0: Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, o inexplicável, o paranormal ou o sobrenatural. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura. Oi Inês, está tudo bem? Tudo, e contigo? pá tá. Olha, hoje vamos falar de uma gaja, Boa. falando o português, correto, não é? Uma gaja, uma gaja que é louca, completamente marada do juízo. Pior que nós. Estás preparada? Oh, <risos> bem pior, bem pior. Mas eu acho que já falei neste caso contigo, mas foi por alto. Agora vais saber assim os pormenores e de todos. Ansiosíssima, Estás preparada? preparadíssima uhum. Pronto Vamos começar por discutir um crime cometido em 2000 E vamos viajar Para a Austrália Vamos andar de canguru yeah! Vamos andar de canguru <risos> E vamos conhecer a Catherine Knight Vamos desvendar O crime mais macabro cometido na Austrália Vamos ouvir O que levou a esta mulher A cometer o crime Mais sinistro que deixou todas as pessoas que investigaram doentes por meses e a sofrerem síndrome pós-traumático e as pessoas conhecidas dela horrorizadas com os acontecimentos. Não digo mais, ok? Mas fiquem connosco e vamos viajar até a Austrália. Boa! Estás Boa. ansiosa? Claro! Adoro crime. <risos> vou falar então sobre A Catherine Mary Knight Nasceu no dia 24 de outubro de 1955 Meia hora depois da irmã gêmea Chamada Jo E era de uma pequena cidade chamada Aberdeen na Austrália Que fica a três horas de Sydney no South Wales, Hunter Valley A mãe de Catherine, Barbara Rogan em 1940, casou-se com o Jack Rogan e tiveram quatro filhos, juntos. Ele era o gerente de um slaughterhouse, um matadouro. Ah. E por isso, um homem muito conhecido na pequena cidade rural, super conservadora. Esta cidade é conhecida pela mineração de carvão e pelo gado criado nessas terras. E havia muita farmland, terra de cultivo, cultivo, deve ver, havia muito isto, eram cidades mesmo pequenas que era mais agricultura, pronto e claro, em pequenas cidades toda a gente se conhece uns aos outros, né? Toda a gente se conhece e, todos gostam de, de, yeah. e toda a gente gosta de se meter na vida um dos outros, né? A Bárbara envolveu-se com um colega de trabalho do marido, isto a mãe da Catherine. 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 Catherine chamada Ken Knight e quando o caso foi descoberto, houve um grande escândalo. Esta cidade não aceitou a traição da Bárbara e praticamente expulsaram-na de lá. Portanto, ela divorciou-se do Jack, ele ficou com os dois filhos mais velhos e a Bárbara mandou os outros dois mais novos viverem com a tia em Sydney. Portanto, ela ficou um passarinho livre para voar. Livrou-se dos filhos e ficou com a amante. Ai, ficou com a amante. Ficou com o amante. Era muito giro que tivesse sido a que ela tivesse descobrido que ele era transexual. só. Ela acabou por casar-se com o Ken Knight e mudaram-se para Moray, que ficava a quatro horas da pequena cidade de Aberdeen. Não demorou muito tempo para a barba engravidar novamente e teve mais quatro filhos, incluindo as gêmeas Catherine e Joy Knight. Mesmo uma vaca parideira. Sim. Em 1959, a Catherine tinha 4 anos, quando o primeiro marido da Bárbara, lembra-se, do Jack, morreu e os dois irmãos mais velhos voltaram para a casa da Barbara e juntaram-se à família Knight. O Ken era um homem bastante rigoroso e pouco tolerante. Era um bêbado violento e queria obediência às regras dele a tempo inteiro. Era um homem calado e resmungão e quando bebia, ficava abusivo, e espancava os filhos e a mulher. Mas a Bárbara também não era flor que cheirasse, e também tinha um temperamento explosivo, imagina. E então, dava origem a discussões violentas entre eles os dois. Portanto, estás a imaginar este casal? Uhum. 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 E este homem exigia ter sexo com a mulher dez vezes por dia. Ai de ti, -se, se for nove! Levas uma soba é? Se for nove, fizeste a, dez, dez, fizeste a décima com outra pessoa. <risos> Andas-me a trair. <risos> Aí eu fiquei, quando eu li isto, e eu disse o quê? Dez, ve dez vezes por dia. What? E sabia a hora marcada? Isto, provavelmente, só podia. Tipo, só dez vezes por dia, Inês. Mas... E se ela recusasse, ele violava la Boa! E isto nunca foi escondido dos filhos. Incluindo okay. desta, Catherine. Catherine. Sim, exatamente, sim. E da irmã gêmea. E da irmã gêmea. Ah, uh, ele nunca admitiu isto. By the way. Isto são relatos recolhidos pelos outros familiares. Ok. Uh, isto não é nada. Nada foi admitido por ele. A mãe falava das experiências sexuais abertamente com as filhas. E expressava. Expressava. O ódio que ela tinha por homens. A Catherine chegou a pedir conselho de a mãe. Sobre o sexo. E sobre homens, no geral. E como é que ela fazia se não queria fazer e eles obrigavam-na ou obrigassem-na. A mãe virou-se e disse, aguenta-te e dá o que eles querem e nada de reclamar. Estamos a falar em 1959, não é? São alturas diferentes, penso eu. Que nessas alturas, as mulheres faziam o que os homens queriam. E acabou-se. Yeah. Yeah. A Catherine tinha uma boa relação com a mãe e a irmã. Ela espancava lá constantemente. Mas mesmo assim, ela queria o afeto da mãezinha dela. A Catherine era explosiva, como os pais dela. E em segundos passava de feliz para furiosa. Os relatos é que ela era... Tipo, um fusível Tipo, ela, de um momento, ela passava, estava contente, outro momento estava, puf, explodia. Era uma pessoa desequilibrada. Exatamente. A Catherine relata, anos mais tarde, que ela foi violada por múltiplos membros da família, até aos 11 anos. Incluindo o pai? Ah, espera. Ela nunca acusou o pai de fazer... Estás... Ele... E os irmãos nunca viram nada. Atenção, ok? Mas as alegações dela também nunca foram provadas. Por isso, na realidade, não há muitas razões para acreditar nela. Ela, pode, não... ela pode ter inventado isso tudo pelas histórias que a mãe lhe contava. Sim, sim. Mas, é assim. Eu acredito que ela fosse violada. Porque é duvidoso uma menina perguntar à mãe o que é que ela devia Faz fazer isso. se o homem não queria. Né? Se o homem não queria sim, ou se ela não queria? Sim, se ela não queria Ok sim isso, isso. E a resposta da mãe Em vez de se preocupar com a filha E ó oh, filha, porquê é que me estás a perguntar isso Com 11 anos, não é? Uh, não, é Ele não quer, tu aguentas Tu não queres, não. mas aguentas Se ele não. quer, tu tens isso. que Cabe de É boi de chunga não. E esta família também vivia com estes abusos em casa e, e a violência toda. É provável que aconteceu. Eu acredito! A violência que esta casa tinha e, e os abusos e, e eles verem a mãe a ser violada se ela não queria fazer 10 vezes, né? É, é pá, não sei. Esta família também tinham momentos felizes e normais, né? Como todas as outras famílias. Mas há quem diga que bastava muito pouco para virar rapidamente o ambiente e, por motivos pequeníssimos, havia sempre muita tensão entre eles todos. E claro, a Catherine também era imprevisível. Como Helena há bocado disse, ela tornava violenta num pescar de olhos. Ela conseguia ser a pessoa mais amável e carinhosa, mas facilmente isso mudava de cenário. Ela adorava o irmãozito mais novo, o Shane. E ela adorava animais e trazia sempre os animais da rua para casa. Ela gostava de pôr-los bem, de saúde, mas quando isso acontecia e os animais melhoravam, ela era obrigada a deixá-los ir. Não deixava-na ficar com os animais. Por momentos pensei que ela os matasse a seguir. Pois, isso normalmente é, é, é o que acontece com, com os serial killers, né? A Catherine era amável, sim com os animais. Mas na escola ela era conhecida como a bully da escola. Ela não tinha problema nenhum de bater, dava murros com toda a força e de gritar coisas obscenas às crianças por nenhum motivo. Ela era Maria Macha e adorava andar à porrada. E ela andava com uma navalha na bota dela. Uma navalha. Um dia ela estava a brincar com as amigas e uns rapazes estavam a olhar para elas do outro lado da estrada. E a Catra não gostou disto. Ela atravessou a estrada e sacou na valha da bota e a ameaçou-os. Assim. Não olhes para mim porque eu não gosto. Vou-te ameaçar com a minha navalha. É assim. Mas quando ela estava bem, ela até era uma aluna bastante boa. E as professoras não tinham muito para lhe apontar. Ela era impossível de compreender. Mas com os anos foi ficando mais agressiva. Ela uma vez na escola agrediu um aluno com uma arma e no meio da luta uma professora meteu-se para parar a agressão. E também foi agredida pela Catherine. Com isto tudo as pessoas já tinham algum receio dela, nem né? e não era por menos Sim. E as amigas também tinham já muito medo dela. Elas podia com raiva e violência. Elas ficavam confusas com isto com este tipo de reações dela e o pior é que não sabiam bem o porquê. Um dia ela entrou numa discussão com a irmã Joy só por, porque estavam a querer decidir quem é que ia levar a bicicleta para casa. Isto é uma empancada da grossa e os outros alunos a ficaram completamente espantados a ver, Isto tudo era normal dela, mas com isto havia o outro lado da Catherine. Ela tinha alturas em que era tímida e introvertida e não conseguia fazer muitos amigos. Lá, lá sabes porquê, né? Uh, Catherine arranjou maneira de gerir todas essas emoções e violência em casa como dissociar-se de todos os problemas e bloquear todo o trauma que ela já evidenciou. E assim, ela com 14 anos tornou-se uma rapariga muito alta, com o cabelo vermelho encaracolado como um fogo. Usava óculos e era uma lona. Só convivia mais com a, irmã, com a mãe e a irmã, mas dava-se muito bem com o tio Oscar Knight. Ele era um, um horseman, campeão, andava de cavalo e ela admirava-lo muito. Mas em, em 1969 ele morreu por suicídio e isto arrasou a Catherine. E durante anos, mesmo depois da de adulta, ela alega que o fantasma do tio a visitava. <risos> depois da morte dele, do tio, uh -huh. a família mudaram novamente para Aberdeen. Lembrem-se que era o sítio onde os pais dela tiveram que fugir depois do caso escandaloso deles. É, foi... Era as origens da mãe da Catherine. Uhum. A Catherine, com 15 anos, deixou a escola, mas mal sabia escrever ou ler. E arranjou trabalho numa fábrica de roupa. Era uma cutter. Ela cortava, praticamente, ela só cortava a roupa, não sei. Era uma cutter, o que me explicaram. É, cortava, cortava os tecidos, depois alguém à frente yeah. costurava... Yeah. ela devia ter os moldes e cortava e depois alguém devia ser uma linha de, de costura, uns cortam outros cozem yeah. sim, sim, eu é que nunca por acaso nunca, não sei como é que isso tudo funciona, tipo estas fábricas eu, eu também não, mas imagina deve ser alguma coisa desse género <risos> mas o que ela queria mesmo fazer era trabalhar, imagina onde no matadouro boa todos os irmãos pai e o avô já lá trabalharam e ela queria também queria seguir os passos dos homens não das mulheres isto sou eu a dizer um ano depois este sonho realizou-se e ela foi trabalhar para lá começou a cortar os órgãos ela e os cortes <risos> e as entranhas do animal Uau. ela era trabalhadora ela era trabalhadora e gostava muito daquilo que fazia e por isso rapidamente foi promovida a desalçar e foi dado o primeiro conjunto de facas. Uau! Uh! Ela adorava as facas dela e tornou-se a coisa que ela mais valorizava na vida. Ela até pendurou as facas por cima da cama dela. Como oh já que doida? Uh, e yeah, há tipo, não, quadro não Eu quero as minhas facas em cima da minha cama Foto yeah. <risos> dos meus filhos Não no. Credo oh. Não, minhas facas um, eu, isso, Imagina só a dormir com facas e assim Imagina Como a faca as facas caiu em cima. <risos> <risos> Como nos filmes de Roto, Eu vejo os crucifixos a cair em cima da cabeça yeah. das pessoas ela. Tu e os traumas ah. da igreja? <risos> tipo crucifixos. É a minha primeira coisa que eu me lembro. Assim de, assim de. É sempre os crucifixos a cair em cima da cabeça das pessoas. Pronto. Ah, já percebi o teu trauma com as igrejas? Tem a os filmes de terror. <risos> Bem, ela ficou fascinada pelo processo todo do Matadouro. Ela, no tempo livre dela, gostava de ir ver os animais a morrer. Gostava de ver o processo em si. É? Sim. É o meu hobby preferido. <risos> ela gostava de ver os animais a sangrar. E ela, enquanto cortava a carne dos ossos, ela gostava particularmente de cortar as artérias para ver o sangue todo a jurrar para fora mas assim. Eu tenho <risos> esse sonho de ver sangue pinchar Fogo. Mas... Esta galha era muito tola. Era, era. Tipo, imagina, eu acho que quem trabalha neste ramo deve ser muito difícil de ver os animais a morrer Mas não. ela não. Ela gostava de ver os. Ai, ah, é, é Inês. Já viste aqueles animais todos a, a, a guinchar e. A fazer coitados. Yeah. Pronto, ela adorava o sangue e estava fascinada com o gore de tudo isso. Ok, ok. Houve colegas de trabalho que relataram que ela gostava mesmo era ver os animais a morrer, ouvi-los a gritar e ver o sangue espinchar por todo o lado, como a agora disse. Ela estava obcecada por isso tudo e isso estava se no trabalho dela. E o faxinho dela já fazia com que os colegas de trabalho ficassem um bocado com medo. Bem, com este faxinho todo, com o trabalho, deixava pouco tempo para a Catherine, né? mas ela conseguiu ter um namoradito e ir namorando. Mas ela em 1973 iria conhecer o primeiro marido, David Colette. Esta relação iria criar um padrão nas relações futuras dela. As relações dela iriam ser cheias de violência, manipulação e ela adorava sexo e usou isso para controlar os companheiros dela. Insultos, discussões e ferimentos, o acabar e começar de novo era o habitual com a Catherine. Há quem diga que o David foi o primeiro parceiro sexual dela, mas não há certezas disso. O que parece é que o que eles tinham em comum era só o sexo. Ele e os futuros Ele e os futuros maridos dela eram bêbados e bebiam demais. Ele era mais pequeno que ela, pelo contrário, ela era alta e forte. Olha, se quiseres, tenho tem fotos. Tens as fotos? Deixa-me ir à pasta. Uh, tu vês a, ela, a foto 1 um, a ela. E mais nova. E sei. depois a foto 3. Isto muito é o rápida. primeiro marido. Estás muito rápida. Story! Vou beber! Cheers, mate! Deixa-me ver! Uau! Sim. Olha, olha faz-me lembrar tu quando também tinhas óculos!
1: nula é cara! De...
0: <risos> Lula! Da cooperativa! horror <risos> Olha que agora que estou a ver bem! Olha que até parásses! <risos> Aquela foto que tu tens com os teus óculos vermelhos. <risos> foi essa foto que eu vi agora, A minha cabeça. Pois também foi oi. a que eu vi quando havia ela. E eu, oi, o que é que a Lily faz aqui? <risos> tá estava a mostrar que tenho que ter cuidado. <risos> Ai, é sério. Olha, mas na foto 3 é o David e ela. E tu vês que ela é, muito mais... Ela é mais alta que eu. Como eu estava a dizer. Hum. Very nice. Ele tem muito mau aspecto. <risos> não, coitada. Um, tem aspecto mexicano? É, é capaz de ter. Não, não, não sei. Não se calhar não. Sei é. se era, senão, não. Uh, ele era muito mais pequeno, como tu agora viste yeah. Pelo contrário, ela era alta e forte. Ela pintou o cabelo forte. na foto 2 dois? Ela? Não. É capaz. É capaz. Nessa altura... Ela parece loira, não é? Nessa parece yeah. Nessa e noutras algumas Numas parece cabelo vermelho noutras loiro Nessa altura já se pintava o cabelo Sou mesmo Sim, ignorante a minha... Sim, a minha mãe já fazia É porque estamos a falar em é 1900 e tal Esquece Eu estava a yeah, achar que isto yeah. era muito mais antigo Porque ela está com aspecto antiga Sim, 19... isto estamos a falar em é 1900 e que Sessentas Eu ainda agora disse Setenta e três Pronto ela era forte, mas musculosa. Sim, uh, tensão, ela era agora uma, uma ela mulher é... elegante, uhum. mas encorpada. Uhum. Tipo, uhum. ela cortava os sepes com uma única martelada. Machadada. Melhor que machadada. <risos> e não é cortar. O cortar é com serrote ou com uma... É... Mas, Bom, eu, mas eu gostei de cortar os simples com uma só martelada. Com uma única martelada. <risos> isso. Eu visualizei a cena e adorei. Com <risos> <risos> martelo. E é cortá-lo, não é rachá-lo. Estava a imaginar a cortar Que tu queres? Ei, estou tu compreendes que o português é assim um bocado. Já, já, já. Mas posso-me rir, posso rir na mesma. Sim, eu também. Eu rio como, como o próprio português também. É como eu, como o inglês, por isso estamos <risos> quentes. <risos> por isso é que nós nos é. complementamos tão bem. Exatamente. E pronto. E parece que ela andava atrás de homens sempre mais pequenos para poder dominá-los fisicamente. Ela é esperta. Eu estou a ver um Christian Grey <risos> a dominar os homens. <risos> Hum. Ia dar assim um Não, 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 era pior. Um... <risos> <risos> o David trabalhava nos ferro... ferrovias em Coff... Coffs Harbor. O trabalho dele era shunting or switching nos Estados Unidos. Isso manob... manobrava os comboios de trocar de linha quando era necessário. Okay. Ele estava lá manualmente, nessas alturas, a, um, a mudar as linhas para os comboios poderem... Exatamente. E era bastante perigoso e de muita responsabilidade, porque estava sempre sujeito a levar com o comboio em cima. Havia ambulâncias em, cer em certas ferrovias, pronto, se fosse preciso. Vê lá como era perigoso antigamente a trabalhar nestas áreas de comboio. O David... Assistiu a vários acidentes. Viu o amigo ficar por baixo de um comboio enquanto ele estava a fazer shifting. Em 1968, também viu um autocarro que levava seis crianças e o um comboio colidir e ele fez parte do resgate dos corpos dos miúdos. Do rei ah yeah. uh, Mas ele também causou alimentos. Eu acho que isso é mal. Pois, mas ele também causou descarrali... ai descarali. Ah, já nem o sei dizer, Diz tu, Inês, Eu já nem o seu E enquanto estava em serviço de shifting, ok? Ele também causou muitos. Ele adormeceu em serviço e por isso o motivo de despedirem e mudarem de sítio. E isso continuou e então ele foi despedido de vez. Então ele começou a trabalhar no matadouro e continuava a beber e era assim que ele conseguia lidar com tanto trauma, que evidenciou a trabalhar no ferrovia. ferrovia. o David era amigo dos irmãos da Catherine e até foi assim que eles conheceram-se. E andou com a irmã Joy. E é possível que eles provavelmente tiveram uma relação ao mesmo tempo que ele e a Catherine. Portanto, ele se calhar andava com as duas irmãs ao mesmo tempo. Será que ela sabia? Se calhar eram irmãs gêmeas, se calhar gostavam de partilhar o mesmo homem E quando iam para o pub, os dois, o David andava sempre em brigas, pancadaria, e a Catherine gostava de ajudar E juntava-se a ele. À pancada, né? Yeah, yeah, yeah. ela não tinha medo nenhum a andar à porrada com os homens e até divertir se bastante com isso eles acabaram por casar em 1974 e David estava completamente bêbado no casamento e acabou por montar atrás da mota da Catherine uh, acho isso engraçado referirem porque ela é que comandava nesta relação e <risos> imaginou a David atrás e a Catherine a conduzir a mota tipo ele pequenito e ela mora grande Yeah. Ah. É, é uma imagem engraçada. A mãe de Catherine avisou o David quando soube de como levá-lo, para, para ele ter cuidado com ela, senão ele matava-lo. Se ele esticasse demasiado a corda. Ela disse nunca tente distraí-la ou brincar com os sentimentos dela, senão ela fote à pancada e a seguir mata-te. Hum. A mãe tinha noção. Do monstro que criou. <risos> Mas, está ok. Mas, com isto tudo, ele não deu ao vídeo e casou-se com ela na mesma. É dito por vários ex-companheiros da Catherine que ela era fogo na cama. E ela adorava sexo e sabia fazê-lo bem. E na noite do casamento, a Catherine exigiu sexo cinco vezes porque os pais dela disseram que era suposto ser cinco ou mais na noite de hum. E Então. <risos> Desculpa, eu já estou a rir. Hum. Quando ele só conseguiu desempenhar a função três vezes e adormeceu, a Catherine ficou furiosa. E ele acordou com ela em cima a estrangulá-lo. <risos> tipo, acorda-te caralho, eu quero mais. <risos> oh my god. Ah, mas pelos vistos ele não viu nada de anormal com isso, porque a família e os amigos de ambos disseram que eles pareciam ser felizes, mesmo sendo tão diferentes um do outro. Portanto, ele continuou com ela mesmo depois dela querer estrangulá-la. Com razão, eram Ei, cinco mãe. vezes, eram cinco vezes. O que é isso? alguém atriz. Por amor de <risos> Deus! A irmã do David viveu, viveu com eles há alguns meses E reparou que a Catherine tinha mudanças de humor repentinas E achou muito estranho Como ela mudava de humor Tão rapidamente Desculpa, eu ainda estou a rir, rir Estou a imaginar eu Estou a imaginar ela em cima dela Estou a tentar estrangulá-lo Tenho que apagar essa coisa na minha cabeça Mestre num momento, ela estava a cantar por causa E no outro estava a gritar e a dizer Eu vou te foder, eu mato de caralho assim. Ela era assim, meia tola Sim, tudo relacionado com sexo Eu vou te foder, eu mato de caralho <risos> Mas a irmã do David A da Sandy Diz que para ela a Catherine Era muito amável e carinhosa Ah é assim, quem vê fotos dela não suspeita nada que ela é assim, foi não? Não, 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 não. Parece não, uma ela tipo parece tipo normal, uma yeah. Parece uma mulher normalíssima, não tem nada assim creepy ou aqueles vibes de tola, foi não? Aquele olhar. Mas... Não. Não, não tem. Não. Mas de certeza, isso não tem nada a ver. Não, sim, soltou um crazy, né? Yeah. Soltou assim. E uma pessoa fica boca aberta como... What the fuck? a ter medo de mim mesma. Yeah. Porquê? Yeah, porquê? Yeah. Sei lá. Tipo, também parece uma pessoa normal e não sei o que é que está por trás. Oh, pois. Uma coisa é discutir o crime. Outra coisa é cometer o crime. Ela tinha dois lados. Porque quem... Ela gostasse. Há quem diga que ela era a pessoa mais prestável e cuidadosa. Se ela não gostava de ti, ela era odiável em pessoa. Ela ameaçava de porrada e de morte. O David era literalmente atirado como se fosse um boneco de trapos. Disseram que ela tinha forças inexplicáveis. O David até disse à irmã, se a Catherine estivesse assim, de mau humor, o melhor era fugir, porque ela literalmente pegava na faca dela e ameaçava-lhe. Ela... Como já disse, amava as facas e tinha as facas sempre com ela. Ela dormia com as facas dela, ok? Yeah. Até agora já se vê que ela é. e o David eram tóxicos um para o outro, né? Ele traía e ela também para se vingar e isto era um ciclo vicioso. Mas aos 20 anos, a Catherine engravidou e a amante dele também estava grávida. Dele? Dele, ele tinha uma amante. Mas ela também, para ele, ele traía. Mas ela, para vingar-se dele, também o traía. Né? Isto era, lá está, um ciclo vicioso. E o filho era dele? Ah, isso não sei. Ah, isso. Mas é, é dito que é dele, né? ele não Ele é que era amante. o marido. Pois. Ela acabou... tem. fotos dos filhos, a se são parecidos. Olha, só tenho uma foto que eu consegui dos filhos já adultos. Mas não sei se é um, são... Se é um... Sim, eu acho que ela teve três meninas e um menino. Estes são os filhos... As filhas... Pronto, os filhos dela. Ai pá, é eu vou-te dizer. É a foto oito Eu acho que estou na foto oito. Estou na foto oito Mas vou-te dizer uma de... coisa. Ai, ah. uma mulher é filha de... dela. Aquela Sim. feia que parece um homem. Atrás, camisola Sim. roxa. E yeah. É. Ai, que horror, é tão feinha.
1: Eu acho de que, é, que
0: teve sexo, ela teve sexo com o porco Do matador Não, supostamente esta, esta menina É dele Do David Porque pois. ela vai ter filhos com outros Portanto, a mais as velha outras... é a filha do David As outras a tal são é mais feitas Sim, Sim. O, o rapaz também é feio uh, Eu não sei já dizer, mas O rapaz e claro. a rapariga são parecidos Depois as outras duas raparigas também são São filhas de outro, é Uh, eu penso que sim, eu penso que sim Eu já te digo Está bem, eu vou continuar a ouvir Ok Deixa de ser curiosa, hein, <risos> Pronto, a Catherine engravidou E a mãe dele também Estava grávida, como eu não caso Ela acabou por ter uma menina Melissa Anne, Dia 11 de maio de 1976 E seis semanas depois Tentou esfaquear o David Com uma garrafa partida de cerveja Isto foi a gota d'água para ele e ele mudou para a casa da amante, em Queensland. Catherine ficou tão furiosa com ele, por deixá-la, pela amante, que quis vingar na bebê, Malissa. Ela empurrava o bebê, ou a bebê, no carrinho, fazendo movimentos bruscos, querendo, querendo que a caísse do carrinho fora. E parecia que ela iria empurrar o, o carrinho para o meio do trânsito, enquanto havia montes de carros a passar. Com isto, ela foi admitida para o hospital St. Elmo's em Tamsworth e foi diagnosticada com depressão pós-parto. Deram-lhe antidepressivos e ficou lá umas semanas para curar. Mas logo e a bebê? Que ela saiu do hospital, a bebê não sei. Ah, sei, espera aí. Ela saiu do hospital, ela levou a bebê Malissa para os trilhos dos comboios um dono de uma loja, na esquina, viu a Catherine a deitar a bebê de dois meses nos trilhos e, em questão de minutos, o comboio iria passar. O homem que estava lá, à beira, viu ela ir embora e correu para salvar a menina, mesmo segundo antes do comboio passar por cima dela. Nana, verdade, era louca. Era louca. Mas isto não acabou por aqui. O mesmo dono da loja, da esquina, viu a Catherine pegar um machado, e feita de doida, girava-o por cima da cabeça. <risos> Completamente insane in the head, ok? Ela foi presa e mandaram-na de volta para o hospital. Claramente, ela estava maluca e precisava de ajuda mentalmente. Oh, mental. A Catherine, no dia seguinte, assinou a papelada e saiu. Ela logo a seguir deixou a bebé em casa. Correu para a casa da vizinha e disse que a menina dela estava doente, precisava de leia para o hospital. A vizinha concordou, pôs os filhos dela no carro e foram buscar a bebê. A filha adolescente dessa vizinha foi com elas para poder ajudarem, e quando entraram em casa da Catherine, ela tirou uma das facas e perseguiu a rapariga até ao carro e cortou o rosto dela. Depois exigiu que a mulher conduzisse até a casa da mãe, do David, para ir matar a pobre mulherzinha. Isto para poder atrair a atenção do David. Portanto, ela estava a fazer isto tudo para chamar a atenção ao David. A vizinha que conduzia o carro explicou a Catherine pelo caminho que precisava de parar numa estação de serviço porque um dos filhos tinha asma e precisava de apanhar ar. Quando pararam, o rapaz saiu do carro e conseguiu chamar a polícia. Mas quando a polícia chegou, a Catherine já estava loucamente com uma haste mental a tentar afastar o pessoal. Tipo, ela andava com aquilo à roda a afastar as pessoas. A polícia e um rapaz da estação de serviço conseguiu empurrá-la para trás com vassouras. E ela desistiu e largou os hastes. Um polícia em Austrália. Deve ser bem diferente, porque se fosse na América ou aqui em Portugal acho que ela era frita com um taser, ou levava um, um tiro na cabeça, não, ok, na cabeça não, mas numa perna, tipo, não ia ao círculo ali com umas vassouras e, ai ai afasta, afasta-te, afasta-te. Ah, ah, Estás a imaginar a cena? Sabes, mais ou menos, porque ela estava a ameaçar as pessoas. Não sei se cá também mandavam logo assim o tiro, porque. Mas tinha um teaser. Sim. E nessa altura já havia teaser. Mas nessa altura não havia. Não, se calhar não. Tens razão, se calhar não havia. Mas não, pois, só se calhar nessa, nessa altura. Pessoas. Nessa altura provavelmente seria um tiro em qualquer lado. Yeah. <risos> Mas, Mas pá, devem de é que... é ter achado que a mulher estava desequilibrada e. Uh, ela cortou a vizinha A filha da vizinha na cara E obrigou A, sim, a mãe sim. da garota né? Sim, 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 uh, sim. Era, Ela estava completamente tola Bem, depois de conseguir com as vassouras Prenderam-na E levaram-na para Morissette Hospital Era um hospital uh, Psiquiátrico Onde ela foi diagnosticada transtorno de personalidade limitroth ou borderline eu isto é um comportamento isto é um comportamento sabes, eu já pus aqui porque eu já sabia que tu ias perguntar eu vou te explicar o que é que é <risos> isto é um comportamento com caracterizado por instabilidade nos relacionamentos interpessoais Instabilidade na imagem de si próprio e instabilidade emotiva. Em muitos casos, observa-se comportamentos de risco e ato lesão. A pessoa também pode debater-se com uma sensação de vazio e medo intenso de aband abandono emocional. Ok, já consegui. Enfim, deixa alguma é coisa que eu disse. Entendi. Okay. Espero que as pessoas estão a ouvir e também entenderam. A médica, eu tive que ler não sei quantas vezes para entender. Mas eu entendi. A médica que a tratou disse que não havia muito que pudesse fazer porque a violência já era da natureza dela. Sim, ela As lidou infra... com a violência a vida inteira. Exatamente. Ela viu As violência imprimeiras... desde pequena. Né? As enfermeiras relataram que ela disse que ela iria matar o um mecânico que arranjou o carro do David e depois matava o David e a mãe dele também. Quando David e a mãe ouviu o que aconteceu a Catherine, decidiram ir buscar a Catherine e tratar dela. Ok, todos. Deixaram a Catherine sair nos cuidados da sogra, foram buscar a bebê Malissa à casa da mãe da Catherine. Portanto, a filha ficava sempre com a mãe quando ela estava no hospital. E foram lá então buscá no dia seguinte. Isto iria ser a segunda vez que a Florence, a mãe do David, disse a Bárbara, a mãe da Catherine isto é muita gente, isto deve ser uma confusão e quando ela saiu da casa dela a Bárbara ela atacou o David pelo vidro do carro portanto, a mãe da Catherine quando saiu da casa, foi atacar o David à porrada, enquanto ele estava dentro do carro porque esta família é toda to tola, não é? Uhum. quando a Florence Viu isto? Ela ficou em estado de choque e aterrorizada. Né? O David não. Continuou agarrado ao volante, mas a Catherine saiu do carro e deu um muro no focinho da mãe. Este porque a mãe dela estava a atacar o David e ela não ia deixar isso acontecer. Né? Tipo, não ataques o meu marido. Eu vou dar um muro no focinho, minha mãe. É a coisa mais normal do mundo. De fazer, a mamãe. Com isto tudo acontecer. A Florence estava... What the fuck? Tipo, o que é que está a passar aqui? Isto é uma casa de doidos. Mas como a Catherine estava a defender o filho, ela não disse nada. Mas pronto, era normal, violência nessa família, já era do costume, resolveu problemas à pancada. Juntaram os trapos, outra vez, mas os insultos e as brigas entre eles continuaram. Aí ele foi viver com ela. Voltou a ver com ela, deixou o amante e foi voltar a viver com ela porque ela precisava do apoio dele né? então ah, conseguiu se separavam-se ah? conseguiu ah, ela conseguiu, com isso tudo ela conseguiu ah, separavam-se e faziam espaço constantemente porque era assim tiveram juntos assim mais de oito anos a ah, relação cada vez mais tóxica mas a Catherine e David continuaram e ela arranjou o trabalho numa fábrica de carne em e... Isto é, isto é, esta palavra é difícil. Ipswish. Ipswish. Não sei. Then more meat work. Isto é o sítio do ou uma fábrica de carne. Como é que, é que deixa uma, uma pessoa com os transtornos hum. mentais que ela tem, trabalhar numa fábrica cheia de facas? É uma fácil ideia. I don't know. É ideia. <risos> I don't know. O <risos> oh, David arranjou. Uh, como um camionista trabalho e nesta altura ela ficou ainda mais obcecada pelas facas dela as pendurou por cima da cama dela como o um bocado disse e espalhadas pela casa nas paredes portanto ela punha na sala punha na, na cozinha pendurado na parede é? sabes porquê? isso era uma ameaça hum. para o Dave se pensas hum. em fugir olha o que te rodeia <risos> wow, could, eu era... gosto da mente dela ela yeah. pensava isto era intimidante ela, ele por onde andasse via facas, pensava bai, eu não posso fugir senão leva uma facada e ela é perita em matar yeah. 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 e é por isso provavelmente ela até fazia isso a gente não sabe nem né? tipo, eu porque me a tentar pôr era... no lugar dela Yeah. ela é que dominava ela era a dominante da, da, da relação e ela, opa, tu se esticas um bocadinho eu ah, sigo provavelmente e ela ameaçou várias vezes ela ameaçou yeah. várias, yeah. várias vezes e as facas em cima yeah. da cama deviam ser cinco ou cinco fodas ou então <risos> uma facada <risos> Sim, estás a contá-las olha já sabes, a que yeah. não deres é a que cai em ti. <risos> a sogra, ok, chegou a perguntar porque é que ela pendurava as facas. E ela respondeu: porque posso precisar delas. E assim estão lá à mão. Estás a ver? <risos> Estás a ver. Tu estavas a falar e eu assim bem, a Inês está a acertar na mosca. <risos> e nós estamos a falar de facas enormes, não? Né? que corta carne não temos que falar faquitas imaginam o tamanho de cada faca estamos a falar de facas que cortam manteiga e mal yeah. em outubro de 1976 o David preparou uma festa elaborante de surpresa para a Catherine para festejar os 21 anos dela e ela estava hilariante passou a noite toda super carinhosa e mega para ele ela estava feliz e socializava toda a noite que era uma rari, raridade para ela. Pronto, isto só para mostrar que ele também quando queria ele fazer festas, fofinho. assim, era fofinho e pronto, era uma relação até um pouco normal, né? Houve uma outra vez que a irmã do David Sandy estava lá uns dias e ouviu uma das crianças chorar, mesmo alto na casa de banho. Quando ela entrou Viu que a Catherine estava a queimar A filha Segurando a mão dela Debaixo de água escaldada Isto é aquela filha feia Depois desses traumas todos Ela não podia ser bonita <risos> Ai Inês Estou mal. Não é verdade, olha A mãe andava aí a balançar o carrinho É natural que lhe tenha Deformado a cabeça depois vai deixá-la na cena dos comboios A miúda de ter lá ficado A bater com a cabeça mais um bocado É natural é, é natural, é natural é que... que o crânio dela Seja deformado Eu aposto as chapadas que ela lhe dava Quando ela chorava Exato eu, sim. Não, não, eu, sim. Porque tu há de reparar que a cara, a cara dela É deformada mas a Tem nada a mas pronto mas deixa-me acreditar na minha teoria, por favor. Sim, pode. Pronto. A irmã do David ficou tão mal que disse ao David. E ele fez com que ela prometesse não dizer nada à Catherine. Ele virou para a irmã e avisou a ela a mesma coisa que avisaram-no a ele. Ela mata-te enquanto dormes. E mataria a mim também. Portanto, está tudo a viver com medo da Catherine. Não deve ser saudável mentalmente para ninguém Viver assim Com medo É ali, com, com medo e facas espalhadas Pela casa inteira yeah. É que no momento Ela pode matar-te yeah, yes. E tu sabes perfeitamente que ela é desequilibrada Que agora está-se a rir Que um bocado está a ameaçar com uma faca Mas em 1979 O David encontrou a Catherine na cama com outro homem Mas ela pediu perdão E ela aceitou de volta e no processo convenceu a ter outro bebê. É uma boa maneira de melhorar uma relação. Não acham? Um bebê iria arranjar o que já está danificado. Digo eu. Não, é? não, não, não. Quem é que criou o bebê? Quem criou o bebê? Criou Ela, o bebê? Ela. Ela. que odeia crianças. Sim, era para melhorar o relacionamento dela Ela já estava na grávida do outro. <risos> Ai mesmo, pô, tu pensas muito à frente. Era isso mesmo. E durante a gravidez ela tornou-se ainda mais violenta. Mas Imagina, era a depressão ali. da gravidez. É, é, aquelas hormonas todas durante a gravidez. É. O David estava aterrorizado Da Catherine. No dia 6 de março de 1980, nasceu a segunda filha, Natasha Marie de O David, um dia no pub. Chegou à última ronda numa competição de setas e quando chegou a casa mais tarde, que deveria, a Catherine estava enfurecida. Ela não gostava que ele atrasasse. Nunca. Para ensinar uma lição, ela agarrou numa frigideira e deu-lhe na parte de trás da cabeça. E ele conseguiu fugir dela, mas ele desmaiou na casa do vizinho quando foi para pedir socorro. Havia tanto sangue que o vizinho pensou que ele não iria aguentar o caminho para o hospital. No hospital viram que ele tinha uma fratura no crânio e teve que ficar internado uma semana. Enquanto David naquela noite estava a jogar setas como um homem normal, a divertir-se, a Catherine estava em casa a enfiar a roupa toda dele na banheira e depois atou fogo à roupa dele. Ok? É uma gaja mesmo completamente fucked up. Então imagina chegar à casa depois de estar uma semana no hospital depois da tua mulher tentar matar-te e saberes que não tinhas roupa para vestir Quem é que mandou ficar uma semana no hospital? Se tu não tivesse atrasado <risos> nas setas não tinhas ido parar ao hospital e esta semana inteira eu tinha tido sexo cinco vezes por noite <risos> Ai, é sério? E isto está a ser muito divertido Mas a Catherine pediu-lhe perdão e pediu para ele não ir apresentar <risos> apresentar a queixa dela por causa das filhas e ele não foi. Este não ficou por aqui. Ele uma noite acordou com a Catherine a minha sal, que iria esfaqueá-lo porque ele tinha outras mulheres quando ele ia trabalhar. Ela justificava as desconfianças dela com o facto que ele, como caminista, de certeza tinha amantes, porque todos tinham. Todos os caministas tinham amantes, pronto. Ele negou e, é assim, eu não admiro muito se ele o tivesse, porque eles andavam sempre a trair um ao outro. Por isso, nada me espanta, né? Mas ela chegar a ameaçar o pobre homem também não é correto, né? E em 1985, quando o David chegou, um dia de uma viagem, a casa estava limpa, sem nada. E a Catherine, puf, desapareceu. E as facas também tinham desaparecido? Tudo. Só restava um sofá velho. A Catherine mudou-se novamente com os pais dela em Aberdeen. Mas por pouco tempo, ela alugou uma casa em Muscle. Muzzle broke, e de seguida começou a trabalhar. Mas passado um ano, ela aleijou-se na coluna, no trabalho e conseguiu uma pensão de invalidez. Começou a trabalhar num matadouro? Sim, outro. Mas passado um ano, aleijou-se na coluna e conseguiu uma pensão de invalidez. E o governo deu-lhe Housing Commission Residence, Comissão de habitação re residencial Em Aberdeen Deve ser tipo uma casa social Ou algo de género É, é tipo uma ajuda do Estado Sim, uma casa do Estado E ajuda-me a pagar Um ano depois, em 1986 Conheceu David Saunders Conheceu é outro homem, ok? Ah, esse tem um nome bonito É igual, é David Mas tem um o outro sobrenome era... é bonito ah, O outro era David Collette E este é David Saunders e o próximo será Sim. David também. Hum, tu andaste muito à frente. Eu acho que tu já andaste a pesquisar este, este... Não, não andei, este... não, não. andei, não andei. Mas estou a seguir a mente pois. criminosa. Estou-me a ah. pôr no lugar da, da criminosa. Tipo, eu vou escolher sempre homens com o mesmo nome para nunca me enganar. E para saber... <risos> <risos> eu, já tinha, eu já tinha as frases... Prefeitas na minha cabeça, David, traz-me, eu mato-te, David, não saias de casa, David, sexo -se cinco vezes por noite, David, era ela que mandava, ela era, por isso, não. David, e como yeah. já as frases já estavam prefeitas, era mais fácil se ele tivesse o mesmo nome. Yeah, yeah, mesmo, a então, Inês eu ando a ficar preocupada, comigo, ano <risos> Eu já te disse mais razões quem? para isso. Estudas bem os assassinos em série. Hum. Pronto, este David Saunders, de 38 anos. Um coal miner, um mineiro de carvão. Era giro. Ah. É que o outro era feio. Ah, não tenho fotos dele. Este que era um gato. Este um é. soube que era um gato. Um gato bêbado. Era um gato Mas sabia mesmo muito. E tal e qual. A ela era extremamente violento. Tu sabes porquê é que ela gostava deles bêbados? Não. Que era para lhes fazer as perguntas enquanto eles estavam bêbados e descobrir as verdades. <risos> ah, boa. Ah, bem. bem visto. Só uns meses depois de namorar com ela, ele foi viver com ela e com os filhos. Só um, uns meses depois só. Mas ainda guardou o apartamento dele. A relação era tão instável que quando discutiam, ele agarrava nas trouxas dele e ia para o apartamento dele até ela querer a ele de volta. E não passou muito tempo quando ela engravidou outra vez, mas foi a opção dos dois, atenção. E em junho de 1988, teve novamente uma menina, Sarah, o David depois do nascimento da Sarah encontrou uma casa nova e a Catherine pagou a casa toda em 1989 com o dinheiro de compensação do trabalhador. Vivia relativamente bem com a pensão dela. Dava para pagar as contas e viver confortavelmente. E quando pensas já, ah, Catherine tem a vida dela sobre rodas, né? Tá na bem, tá a correr bem a vida dela. E ela tem estado calma. Oh não, 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 como é que é isso? Não, 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 Oh, não. não. Hum? Oh, não. O David atrasou-se. Sim, minutos. Vimos... <risos> Deu-lhe a guerra e ele ficou na casa velha. Ele podia vir com as desculpas todas. Ela não tinha hipótese. Ele atrasou-se e nós sabemos que ela não gosta de atrasos. Então, ela, para castigar o David, ela, como estava a passar a ferro, e ela entrou para cumprimentar a mulher. Ela pensou, Ela pensou o quanto divertido era... Ele desce com o ferro pelo focinho abaixo. Hum. Ele teve é que ir na cara ainda semanas depois. E para acabar, porque não chegou, dá-lhe com o ferro quente. Oh, não, não, não. Pegou numa tesoura e cravou-lhe no estômago. Toma lá, chegaste atrasado, pimba! A gacha era louca. Já. Oh, yeah. Ela Espera. é viva. Já. Yeah. Ainda não acabou. Ela pegou nele pelo braço, como se fosse um boneco de trapos. Arrumava com ele contra as paredes. E ao mesmo tempo dava-lhe dava com o ferro pelo lombo abaixo, repetidamente. Como é que estes homens deixavam? Porque eram mais pequenos que ela. Aposto que este também era o menorca. É pá, eu por acaso disto não sei se. Não, não, não dizia se ele era mais pequeno que ela, se não. Mas provavelmente, para ela não era a fazer isto tudo. Ela com sorte. Não, e eles sair. tinham medo dela, tipo. Eles tinham medo, eles até podiam ser mais fortes, mas ela tinha aqueles momentos de loucura e no fundo tinha bom sexo e eles gostavam. Uhum. E, e depois tinham medo porque sabiam que ela era capaz de matar. Então tu vais-te virar. até yeah. então, porque é que voltavam? Porque ela tinha bom sexo, eu disse sabe que ela. Ai, 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 ai. Yeah. E neste sabe momento isso. tinha uma filha em comum. Uhum. E no fundo oh, eu acho yes. que eles até gostavam dela. E, ah, e sujeitavam-se Next yeah. Pronto, ele com sorte conseguiu sair da casa E ficou com a mãe dele uns dias Houve um colega de trabalho Que foi buscar o David depois dos acontecimentos brutais E viu que estava coberto de pisaduras Cortes, queimaduras E ele perguntou -o, o que é que aconteceu E ele disse É a Bloody Catherine Outra vez Ela lá tinha nome Era tipo Bloody Mary Mas não era Bloody Mary Era Bloody Catherine Agora, isto não foi o único acontecimento deste género no ano anterior, em maio de 1987. Ele também tentou acabar as coisas com a Catherine. Tiveram uma discussão enorme e ela furiosamente foi-se embora. Ele seguiu a Catherine e ela estava a ir na direção do quintal, onde ele tinha um cachorro de oito semanas. E matou o cachorro. Era um dingo pup. Pegou nele e cortou-lhe a garganta com uma das facas dela. E a seguir disse-lhe a ele, Vês o que te acontece se tu me largares? <risos> Foi um corte limpo. E o David assistiu, enquanto o pobre cachorro ficou sem vida. Que horror. Fora, -se. este homem já vivia aterrorizado. Se ela era capaz de fazer isso a um cachorrito, imagina que, o que podia, acon eventualmente, acontecer a ele. A Catherine depois levou uma espingarda para a casa da irmã, Joy. E disse-lhe que matou o David Saunders E ela só foi dizer isso Para ver o choque que ela causava Quando dizia coisas desse género Às pessoas Ela ela fazia isso propositadamente Dizia que matava a família dela Só para ver a reação Da família da família tá a ver E não fez só uma única vez É dito que ela fazia isso constantemente É como se ela tivesse A testar a reação das pessoas ou Não sei ela prestava a viver a energia, de, de, dessa energia que as pessoas transmitiam, o medo, ou ela gostava simplesmente da sensação que deixava nas pessoas, não sei. O Dana tenta deixá-la umas poucas vezes depois disto, mas ela conseguia sempre manipulá-lo e fazer com que ele voltasse. Uma das vezes, quando ele voltou, ele voltou ele chegou a casa e viu que ela rasgou-lhe a roupa toda ela deve ter um fetiche com rasgar roupa queimar roupa, não sei só para relembrar-vos que ela do último queimou a roupa toda e aí este cortou a roupa toda o David planeou uma fuga Tirou eu acho que ela trabalho. tinha um fetiche por ir às compras <risos> comprar roupa de homem eu yeah, quem da roupa a seguir vou gastar dinheiro a comprá-la Yeah. Ou então é para andar de novo em casa. Se calhar... Se calhar... Ah, o David planeou uma fuga, tirou uma licença de trabalho e disse à Catherine que iria visitar um amigo. Mas o que ele estava realmente a fazer era tentar fugir e nunca mais. Ela por a vista em cima né? conseguiu um trabalho novo e não estava a planear voltar. A Catherine percebeu-se que o David não iria voltar então virou-se para a filha de dois anos, a Sarah, e disse, o teu pai morreu. Ela andou à procura dele, perguntava aos amigos e familiares, mas ninguém lhe dizia nada. Ele voltou uns meses depois para ir visitar a filha, mas logo, perce logo percebeu-se que a Catherine tinha ido à, pol à polícia fazer queixa dele. Ela disse que tinha medo dele e que ele era violento com ela. Então pediu uma ordem de restrição temporária contra ele. Ele não podia aproximar da filha nem dela. E ela já tinha esquecido o David e partiu para um novo amor, ok? Conheceu o John Chillingworth. Tu <risos> estavas à do David? Michael Chillingworth. John. John Chillingworth. Esse teu nome foi. Yeah. E surpresa gente esta relação era tão violenta e abusiva como o resto surpresa! surpresa e depois de poucos meses já estava grávida novamente e, Deve e em, ter março outro 1990, filho, filho. em março de 1990 só 11 meses depois de conhecer nasceu o primeiro filho e um menino deram o nome de Eric e três anos depois ela trocou o John pelo amante John Pricey Inês David David John John Tu acertaste na mesma, não era David 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 David, mas era David David John John. Ela tem ela habituar, -se. sim. Ela teve passado David para John. E depois ela, ok, já me habituei a chamar John Vou continuar a chamar John. não yeah. Ela era doida. Yeah. Portanto, não há muita informação sobre este. John Chillingworth, é, é, só que era igual, era violento, e ele pôs-se Pronto. Sim, ele não achou que não estava bem, mesmo com o filho, mais Validimora yeah. que ela é doida. Yeah. Pronto. E tinha quatro filhos, exatamente como os pais dela. Tiveram um. O último, porque Sim. a mãe teve oito. Mas ela Sim. viveu a infância toda com quatro crianças dentro de casa. Exatamente, uau, tens boa memória. Fogo! Catherine conheceu o John Price em outubro de 1993. Os dois tinham 38 anos e os dois tinham filhos de relações anteriores. E como todos os outros homens que ela já se envolveu, este também gostava de beber. Ele trabalhava também como mineiro e adorava caminhões. Mas hum, este era Este era um conjunto dos outros todos. Camionista, Exatamente. mineiro... Yeah. Mas isto era educado. Era um homem charmoso divertido e engraçado. E todos adoravam o John Ele tinha montes de amigos e divertia-se muito com eles e gostava de sair para ir beber os copos. Né, com eles. Ele podia beber muito e sair até às altas horas da noite, mas nunca faltava ao trabalho. Era muito trabalhador e até eram dos dos primeiros a chegar ao trabalho, ou ao, ao serviço. Nesta altura, ainda vivia dois dos filhos mais novos da Catherine. As outras duas já tinham crescido e saído de casa. O John também também tinha três filhos e adorava os filhos dele. Ele tinha separado da mulher dele em 1988. A mais nova dos filhos dele ficou com a mãe, e os dois mais velhos ficaram com ele. Na altura que conheceu a Catherine, um dos filhos já era casado. E o outro estava prestes a casar. É estranho, mas o John só divorciou a Colleen, a ex-mulher, só depois de conhecer a Catherine. E porque ela insistiu que assim fosse a Catherine. O John e a Colleen davam-se muito bem e ainda eram muito próximos. E ele sempre desejou que um dia pudessem juntar-se outra vez. E quando se fala da relação da Catherine e do John, era mais ou menos do mesmo, que nós já sabemos. Violência, discussões, que levava a separações e depois reconciliações. E como sempre, a relação era muito baseada no sexo. Os filhos do John gostavam da Catherine e quando começaram a ter filhos, confiavam nas competências dela completamente. Agora, isto é um pouco confuso, porque nós sabemos que ela já tentou fazer mal às filhas né, dela. Uhum. Mas há quem diga que a Catherine nunca fez mal aos filhos e era boa mãe. Portanto, há informações um bocado... Como ok, contraversas. Yeah. Podia ter sido uma fase na vida dela, como ela teve depressão pós-parto e foi diagnosticada a transtorno de personalidade, limítrofe. Podia ser vários fatores que ela, a uma altura, foi assim e, outra altura, já era boa mãe. Não sabemos. Os filhos da Catherine, depois de algum tempo, começou a reparar em odd behavior uh, comportament Comportamentos assim estranhos nela Um dos, dos exemplos que deram foi um dia estavam todos no carro E um cão meteu-se à frente E em vez da Catherine tentar desviar do cão Ela tentava proposi propositadamente acertar no cão Quando perguntavam porquê que ela fazia isso A justificação era que ela não gostava de cães Ok? Pronto, acabou-se os filhos também começaram a reparar nas pisaduras e as, e as cicatrizes no corpo do pai, onde a Catherine tinha tentado esfaqueá lo A Catherine andava frustrada porque ele não queria casar com ela. Ele dizia que era uma relação casual e mais sobre o sexo, e não uma relação séria. Isto, obviamente, deixava furiosa porque a Catherine gosta é poder controlar os homens dela. E, através do casamento e ter filhos, no meu ver, era como ela controlava os homens, né? E o facto de o John não querer casar com ela deixava com a sensação que ela não o poderia controlar. E ele provavelmente não, não se deixava controlar tanto como os outros e ela achava que se casasse com ele, yeah. porque ele continuava a ser com os amigos yeah. e, e não lhe devia obter. Exato. Sim, sim. Na realidade, o John não queria que ela tivesse direito às coisas dele. Uh, ele era inteligente. Não era como os outros. A casa dele foi construída por ele e a ex-mulher e valia muito dinheiro. E ele queria deixar as coisas que tinha para os filhos. Se um dia ele falecesse, era para os filhos. E sabia, se, casava com a, se casasse com a Catherine, ela lutava por, por ficar com tudo que era dele. Ela era capaz de e muito, muito mais. Ela mudou-se para a casa do John em 1995 e as coisas pareciam a ir bem. Mesmo com as discussões e a violência, blá, 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 blá. Pelo menos, os dois pareciam estar satisfeitos com a relação. Mas Catherine não deixou de insistir que, que casassem porque ela queria mesmo casar. E uma noite, numa grande discussão, ela esfruqueou o John no peito. Ela pensava, ao fazer isto, ele iria simplesmente casar com ela. Né? É, vou espacar um homem para ver se o comigo. Para pessoas normais, afastaria o homem. Mas, pronto. Ela já não é bem bem do juízo, temos que dar um desconto. Voltando. O John, depois de ser esfaqueado, conseguiu fugir para a casa de um amigo. E o amigo disse que ele tinha que deixá-la. Ela era perigosa e o John sabia. Mas ele não o queria deixar porque achava que ela faria bem pior se o fizesse. Provavelmente ela ameaçou que ou fazia mal aos filhos ou às mulheres. Ele, nessa mesma noite, foi para casa e fizeram os passos. E sexo. E assim, passou. Outras vezes a Catherine tirava a raiva dela nos filhos dele. Uma das vezes, uma das filhas de John chegou a casa e a Catherine sentou a menina no sofá para terem uma conversa séria. Ela disse à menina que a mãe dela tinha tido um caso com outro homem e ela era fruto dessa traição. Ela disse, o John, o teu pai, não é o teu pai é preciso ser cabra uh, não sei o que é que ela queria com isto mas acho que ela usou esta estratégia para controlar ainda mais a relação usando os filhos do John e poder tê-los do lado dela e o John estava sempre a tentar corrigir tudo que a Catherine fazia e justificar as coisas, a, a violência que ela tinha com ele ele aceitava a Catherine sempre, sempre porque tinha um bom sex life sexo quem é que diz que o sexo não é tudo? Está aqui uma prova. Como o um homem, só porque tem uma vida repleta de sexo, deixa passar tudo. Mas, mesmo assim, hein, eu estou a falar de todos os homens. Não quero que ninguém uh, fique. Estrangido. <risos> Pronto. Yeah. Mas, mesmo assim, sabemos que ele não queria casar com ela. Mas também a queria na vida dele. Tipo, what the fuck, make up your mind! Ele não tinha mais ninguém e ela era tudo para ele. Lembrando que Catherine está a viver na casa de Johnny e a Catherine, aos poucos, está a querer tomar posse da casa. Ela fazia o que queria à casa e ela já sentia que, que era dela e ela tinha direito à casa. Quando um dia ela encontrou uma herança escrita e viu que ela não estava lá, ela ficou lívida e exigiu dele dez mil dólares. Ele recusou-lhe e ela então decidiu que iria vingar. O John costumava levar para casa coisas que encontrava no trabalho e que ia para o lixo, né? como aspiradores variados, kits de segurança que já tinham passado de validade. E a Catherine fez um vídeo dessas coisas roubadas, né? pôs tudo num montinho, gravou e mandou ao patrão dele. E sendo as coisas roubadas, né? o patrão despediu o John. É preciso deixar, -me. ela deixou mesmo baixo aqui, né? Foda. -se. Quer dizer, ela deixou de baixo em, todo, em todos os aspectos, no ponto. Uh, o John trabalhou lá 17 anos e essa cabra conseguiu que ele fosse despedido lá. E ele já tinha 40 anos. Não, yeah. não ia ser fácil para ele encontrar outro tipo de trabalho, nem. Né? Toda a família achou que ele nunca iria voltar para a Catherine depois disso. Mas, ding, ding, ding! Acertaram! Ele voltou para ela, 3 meses depois. Fizeram os pazes e os amigos dele imploraram que ele não voltasse para a Catherine e a Catherine disse à filha Natasha se ele voltasse para ela iria ser até a morte nos separa a este ponto toda a família de John e amigos já estavam a ficar fartos das coisas da Catherine e do John já não tinham tanta simpatia pelo John o John até teve que arranjar outro pub para frequentar com a Catherine porque já não queriam na nada a ver com ela e com razão as coisas começaram a escalar Ainda mais em 1999, quando ela pediu ao sobrinho dela para roubar o carro do John e queimar o carro, incendiar uhum. o carro e depois mandar ácido de bateria na cara do John. O sobrinho disse: Nem pensar, que muito bem. A Colleen, a ex-mulher de John, avisou o John para deixar a Catherine enquanto podia deixar a Catherine. Ela é louca. What the e ele sabia perfeitamente que ela era perigosa. E enquanto as crianças mais novas estavam na escola, a Catherine tinha mais tempo a pensar e passava o tempo a ver televisão. Via filmes de terror e de gora. E ela sentava-se no, no quarto onde ele decorou, onde ela decorou a maneira dela. Com facas. Estava cheio de animais mortos, montados na parede. Estás a ver aqueles, naqueles filmes mesmo de terror e isso, aqueles animais... Na, na parede, era assim, as cabeças, os cornos e essas coisas assim e não só, também todo tipo de armas tinha armadilhas de animais, facas, uh, machérios que é, pá, são umas facas uh, <risos> grandes, não é bem, não sei explicar tipo porquilha não... não, não é uma porquilha nada olha, é um machéri, pronto Uh, e ferramentas que os agrícolas usavam Como ancinhos, forquilhas Isto tudo cobria não só as paredes Mas também o teto A gente era doida yeah. Como é que eles viviam nem casa com ele? Não sei Isto era só a sala dela Ela decorou a maneira dela Ela também gostava de levar pessoas para ir ver o quarto E ver as reações das pessoas É mesmo... Ela é doida, mesmo. Yeah. Uma vez, depois de uma discussão e uma visita da polícia, o John insistiu que ela saísse da casa dele. E ela refusou de sair. E a polícia disse ao John que ele precisava de um mandato do tribunal para ela poder sair de lá. Isto surpreendeu porque a casa era dele, né? Depois, um dos dias seguintes, ele estava a dormir e encontrou a Catherine em pé do lado dele, olhar para ele. Enquanto ele dormia. E ele tinha os braços dele atados atrás das costas. E achou que era agora que morria com a Catherine as faquelas. Ele com sorte saiu da cama e viu pelo reflexo do espelho que ela não tinha nada nas mãos. E ele disse, E já era tipo sinal. Vai-te embora, mesmo Quem está lá à espera? Fogo. Mas isto deixou-o tão assustada que saiu de casa. vá lá. Até tinha esquecido desta parte. E foi para a casa de um vizinho. Ele virou-se para o amigo e disse que se ele acordasse e, vi e visse o carro dele, ainda no estacionamento, era porque a Catherine finalmente matou Na segunda-feira seguinte, ele foi trabalhar e contou aos colegas de trabalho que a Catherine asfaqueou-o e ele disse ao patrão que tinha que ir à polícia para ver se conseguia tirar a Catherine de casa. Quando ele foi então à polícia, foi-lhe dito que ele tinha que esperar três semanas antes de conseguir ir a tribunal e conseguir alguma coisa. Ele pensou, até lá estava morto e quando chegou ao trabalho e disse aos colegas, eles implora, imploraram para não ir para casa nessa noite. E ele virou virou para eles e disse que tinha que ir porque ela poderia vingar-se dos filhos dele e preferia que fosse ele. Nesse mesmo dia Catherine foi à loja e comprou lingerie e depois foi até à casa da Natasha, da filha dela, e fez um vídeo com os filhos e netos. Ela, no vídeo, pensa ela dar abraços e beijinhos e fala de tudo que ela tem e tudo que ela, ou que ela acha que tem, que eles têm direito. O vídeo era assim, para ver, tipo uma, um vídeo como se fosse uma herança, escrita, mas em um vídeo. Uh, estranho, não é? Yeah. No dia 29 de Fevereiro, o John disse aos colegas do trabalho, se ele não aparecesse ao trabalho, que a Catherine já tinha, tinha matado. Quando John chegou a casa, a Catherine não se encontrava lá e a casa estava vazia. Ela tinha mandado as crianças a um sleepover. Ele então decidiu ficar na casa de um vizinho essa tarde, toda, e depois foi para casa e foi dormir. A Catherine apareceu às dez e meia da noite, já com John a dormir. Ela decidiu ir tomar um banho e pôr a lingerie preta que comprou nesse dia. Deitou-se e começou a ver televisão e nisso acordou John. E isso levou... A ter sexo, claro. Ele depois foi à casa de banho e foi para a cama novamente e adormeceu, barriga para baixo. Nesta casa, me tirou de baixo da cama. Preparem-se, isto é um trigger warning. Pessoal, isto agora vai ser violento, se não quiserem ouvir, ponham para a frente. Ponham para a frente porque isto é muito violento, isto é um bocado gráfico. É só para avisar. Nesta Catherine tirou debaixo da cama uma faca que tinha escondido e começou a esfaquear o John nas costas, uma, uma atrás da outra. Assim, constantemente, esfaqueá-lo. O John daí tentou levantar-se e ir ligar a luz e depois começou a correr pelo corredor fora. Mas a Catherine conseguiu apanhá-lo. Pelo caminho todo, estava a esfaqueá-lo nas costas e no pescoço. O John conseguiu chegar à porta da frente mas mal abriu a porta, a Catherine arrancou-lhe para dentro e continuou a esfaqueá-lo mais 37 vezes, a acertar nos órgãos principais internos. Mesmo que conseguissem, nesse momento, levar o John ao hospital, ele nunca ia ou iria sobreviver. Ele morria minutos depois. O John caiu ao chão e sangrou até à morte. Quando o John estava morto, aí começa o trabalho da Catherine. Pessoal, vou continuar a dizer. Isto vai ser mais gráfico ainda. Estás preparada, Inês? Ah, completamente. Ok. Ah, isto tem me gostar a dizer. Eu acho que isto foi um dos casos que me custou que mais. Que eu. Até estou mal disposta. Já. Yeah. Ela retirou toda, toda a pele do John. Com tanta precisão que retirou de uma só vez. Como se fosse um coelho. Isto ela aprendeu a fazer no matadoro e então tinha muita experiência. Retirou a pele desde a cabeça aos pés, incluindo os genitais. Ela depois prenderou a pele numa meat hook, um gancho numa porta que, que ela tinha entre a sala de estar e a cozinha. Ela depois disso, decapitou a cabeça dele do corpo e levou até a cozinha e colocou dentro de uma panela. A Catherine então decidiu cozinhar. Ela cozeu tudo junto Batatas, abóbora, beterraba abobrinha, coube E fez um molho para acompanhar Ela depois procedeu A cortar umas febras do cu Do John e também cozinhou Junto com os, os tais febra, As febras do cu do John <risos> Estou caremba A parte é -te mal disposta, continua Ela depois Pôs tudo na mesa E nos pratos e colocou Notas ao lado dos pratos para os dois filhos dele Ela deixou a cabeça ainda a ferver no fogão Junto com alguns vegetais. Ela depois deixou o corpo do John Numa posição humilhante Com as pernas cruzadas E o braço esquerdo por cima De uma lata de Coca-Cola A Catherine foi A Catherine foi à vida dela Tomou um duchinho, vestiu-se E agarrou no carro e conduziu 15 minutos Para um ATM, um multibanco E tirou mil dólares Da conta do John às duas e trinta e dois, às sim, da manhã e dois e trinta e quatro. E isto foi só descoberto meses depois, quando o solicitor, ou procurador, estava a ver os bens do John. A Catherine depois continuou, conduziu até a casa dela e escondeu a carrinha dela. Ela procedeu depois a caminhar para a casa do John. Quando chegou, tomou um cigarrito e comeu qualquer coisa e foi para a cama. Não pergunto se ela comeu é o John, porque eu não sei. A Catherine deixou um bilhete escrito à mão, em cima da foto do John. Não sei porquê. A foto estava coberta de sangue e pedaços de carne. Às seis da manhã, um dos vizinhos viu o um carro de John no estacionamento e sabiam que o John deveria estar já no trabalho a esta hora. E quando ele não apareceu no trabalho, ou sequer ligou para avisar o patrão, o, o patrão mandou alguém ir ver o que é que se passava. O vizinho e o colega de trabalho batiam à porta juntos e espreitaram pela janela do quarto deles. E isso foi quando repararam no sangue que estava na porta da frente. Eles então decidiram ligar à polícia. O agente da polícia, Matthews, e o agente Furlonger chegaram às 8h10 da manhã. Viram que a porta estava trancada e procederam a espreitar pela uma janela que dava vista a um quarto escuro e só se uma cortina que estava pendurada no, numa entrada só viram uma 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 tipo uma, uma cortina depois foram lá para o quintal da casa e aí encontraram pedaços de carne no chão que obviamente eram pedaços de John que ela descartou e não se sabe o porquê que ela descartou esses pedaços de John lá fora se para dar ao cão para comer não sei arrombaram a porta atrás e o agente policial viu então a cortina Prontos, ela arrumaram a porta, virou a cortina e o segundo oficial também viu estava a tapar a entrada do corredor. Parecia um velho cobertor, não propriamente uma cortina. Quando ele caminhou à volta da cortina e puxou a cortina para o lado, ele sentiu uma coisa fria. Ele olhou para o braço e viu que estava coberto de sangue. Que nojo! Mas ele assumiu que se tinha magoado quando arrumou com a porta. Mas ele depois percebeu o que era na realidade. Era pele humana pendurada num gancho de carne. Ela percebeu horrorizado com a realização que estava, ou que estavam, a entrar num cenário de crime. Parecia a sair de um filme de terror e não vida real. Chegaram à sala de estar quando viram um torso, um torso, sem pele, no chão e sem cabeça. A este ponto vocês conseguem imaginar entrar numa cena assim, ou não? Não, eu, eu não. prefiro nem imaginar... Eu estou, é, um... eu estou a tentar imaginar. Há fotos do corredor. Estou a tentar imaginar o mínimo possível. Há fotos do corredor e há fotos da panela. Que nojo! Eu também encontrei aqui os pedaços de carne, não sei se é o, John, se é o John, porque estava junto com fotos da Catherine, que eu pesquisei. Que Isto nojo, é o corredor. A panela, que horror! Isso é carne humana, que nojo! Yeah. Tem fotos da cena do crime. Ah, também tem aqui a foto de o que ela escreveu, um bocadito. Que é a foto 7, foto 8. A foto 9 é o tal corredor, que ela arrastou o corpo. O John é a foto 7 e pronto. Cortado o John. Yeah. O agente depois viu que isto já não era só uma verificação de bem-estar. Isto era um crime. E retirou a pistola, pensando que o assassino... Tinha abandonado... Ou que estava dentro de casa. Ou que né? estava dentro de casa, sim. Caminharam pela casa e vi sangue por todo o lado. Seguiram o um rastro de sangue até à cozinha e aí viram uma panela no fogão. Eles estavam tentando controlar o horror quando um virou-se para o outro e disse: dou um palpite, onde está a cabeça? <risos> Depois disso, não tocaram e mais nada. E Mais tarde foi determinado que a panela ainda estava quente. Na altura, os agentes estavam lá Portanto, ainda estava quente Ela tinha andado horas e horas ali a, a cozinhar Os agentes continuaram a caminhar pela casa Mas um tinha que constantemente tranquilizar o outro Para continuar a mexer e andar para a frente Eu imagino o um terror E daí ouviram russunar A vir de um dos quartos Perceberam que alguém na casa estava vivo Ou que estava vivo Encontraram a Catherine na cama E à volta dela havia frascos de comprimidos vazios agarraram nela e puseram-na numa ambulância. Quando a Catherine conseguiu falar, ela explicou que tinha tentado matar-se com o um overdose de medicação. Mas isso foi logo band porque viram que ela tinha uma dose leve e normal no sistema dela. Portanto, era só para disfarçar o caso. Ela disse que fez, mas não fez na realidade para se matar. Uma filha de um amigo de John, que vivia na zona, na zona viu a Catherine sair com um sorriso sinistro na cara dela e o irmão dessa rapariga que estava mesmo ao lado dela caiu dos de joelhos com choque. A Catherine, três semanas antes, tinha dito ao irmão dela que estava a planear a morte do John e disse que sabia como fazer e não ser descoberta. Disse que ela iria fazer de uma maneira tão crazy que ninguém iria acreditar que ela estava bem mentalmente. Este foi um dos o pior, pior crime da história de crimes na Austrália. E a Catherine estava apta a apostar numa defesa de insanidade, pensando que iria se afaste. Tudo o que ela fez ao oh John foi para infligir vergonha nele e nos familiares. Não demorou muito para este crime circular pela cidade. E quando a ex-cunhada olhou do caso, virou-se para o marido dela e disse que tinha que ser ou oh, que era a Catherine. Ele não acreditou. Mas umas horas depois foi confirmada que a Catherine Knight era a assassina. O David Colette ligou à irmã esta noite e a irmã perguntou como é que ele estava. E ele só disse: Ainda bem que não fui eu. Os oficiais que estavam na cena do crime também estavam traumatizados, concluíram. Todos eles precisaram de aconselhamento de um psicólogo, e sofreram de pós traumático stress disorder. Mas eles perceberam e... logo que tinha sido ela a matá-lo. Sim, sim, sim. E não conseguiram comer carne por três meses. E outros não conseguiram ir trabalhar por vários meses depois disso. Obviamente, investigadores forenses forren foram para a casa deles para co coletar evidências ou provas para conseguirem juntar as peças da última noite de John. Este crime deveria ter sido um crime mesmo a sair de algum filme de terror, porque todos os relatos dos polícias é deste género. Todas estas pessoas que estiveram lá, ainda hoje sofrem com aquilo que viram. A polícia tinha o trabalho horrível de contar à família de John o que aconteceu à família mais nova. Acabou... Por ler os detalhes da morte do pai no jornal da manhã. Depois disso, ela ficou deitada no chão, sem mexer. E sentiu-se extremamente doente. Não consigo imaginar uma coisa destas. Saber como um familiar morreu tão brutalmente é
1: completamente é
0: horrível. horrível. E coitadinha da menina, não é? Yeah. que Leu isso no jornal. Ninguém nunca entendeu porque é que ela o matou. Quando se entrou em casa, no dia do crime, veio um cheiro forte de vegetais e carne estufada, que a Catherine cozinhou, e viu-se passo por passo como foi este crime, horrendo, cometido. É visto logo também a pele e os genitais do John pendurados naquela entrada, como se fosse um casaco de peles. Agora eu vou contar mais detalhadamente. Sim, tá quase. People, está quase. Mais à frente vê sangue no interruptor do quarto deles que mostra que ele tentou ligar a luz. Havia sangue na parede, onde ele desceu, e mais à frente nas paredes, ao pé da sala de estar, havia mancha em onde percebe-se que foi ele quando apoiou-se na parede que estava a descair. Estás a ver? Então deu aquele, aquela mancha grande na, na parede. Na parede. E que à frente da porta caiu e faleceu. E também havia uma mancha grande no chão, onde estava a cabeça dele e foi aí que ela decapitou a cabeça do corpo também se nota a área onde isso foi. A cabeça do John deixou um trilho de sangue pingado até a cozinha e para o pé do fogão e a tampa da panela ainda por destapar, continha a cabeça dele. Os investigadores tiraram amostras de todos os cantos da casa, que tinha sangue. E foi visto então também os dois pratos com comida na cozinha. Ela cortou, como, se já, como já disse, há bocados bifes de rabiosque de John. <risos> bifes de rabiosque, <risos> Cinco bifes de rabiosque, para ser exata. Ela tinha metido no forno esses bifes e estavam a decorar os dois pratos com dois bifes em cada prato. O outro bife foi mandado lá para fora, para o quintal, provavelmente para o cão comer. Havia os bilhetes para os dois filhos dele e as faces dele estavam riscadas na foto. Portanto, ela riscou a cara dos miúdos da foto. Uh, o Juiz nunca divulgou nada que o bilhete continha para proteger as crianças. Os investigadores também tiveram que esperar para entrevistar a Catherine, porque ela foi levada até ao hospital para recuperar porque supostamente ela tinha se tentado matar. Cinco dias depois do assassinato, o detetive Bob Wells entrevistou a Catherine pela primeira vez e a Catherine diz que não se lembra de nada. Perdeu a memória? Que conveniente! Ela disse que só se lembra esfaqueá-lo uns, um, ah, esfaqueá uns meses antes, mas disse que foi um acidente. Ele estava muito mais perto do que ela achou quando se virou com a faca na mão. Gente, Camar, Ela nunca assumiu o crime. Ele. Não, quer dizer, espera. A Catherine eventualmente admitiu que matou o John, embora ela não se lembrava de matar. Ela refusou dizer o porquê de o fazer e só se fez de vítima de violência doméstica e provavelmente é. foi essa a causa de o fazer, violência doméstica, ela sofreu violência doméstica. Ela primeiro queria-se declarar culpada de homicídio culposo, mas foi rejeitada e no dia 2 de março de 2001, ela declarou um inocente. Quando foi descoberto que ela retirou dinheiro da conta do John e escondeu o carro dela, a defesa da insanidade dela começou a desmoronar o próprio irmão, que fez uma declaração contra ela em tribunal, onde ela lhe disse que estava a planear matar o John, só três semanas antes. O julgamento foi adiado nesse mês de julho, mas finalmente começou em outubro dia 15 de 2001. Uh, o juiz deu opção ao júri para sair, porque as evidências ou as provas, neste caso, eram tão gráficos, e perturbadores, ele não queria sujeitarem cinco jurados a isso, ok? okay. E os cinco jurados optaram por sair, por sair mesmo quando souberam que o caso era sombrio. Três dias depois, ela afinal declarou, declarou culpada, mas ainda não admite que o fez e nem diz o porquê de o ter feito. O júri foi dispensado e foi feita uma avaliação psiquiátrica para assegurar que estava bem para declarar culpada. Mas mesmo assim, a equipa de defesa estava a empurrar que ela sofria de amnésia e dissociação de personalidade. Três psiquiatras passaram horas a questionar a Catherine na prisão e eles todos concordaram que era provável que ela sim sofria de amnésia e dissociação. O diagnóstico dela de borderline personality disorder, transtorno de personalidade limitrofe, foi confirmado e em conjunto com isso tinha problemas graves de raiva. O resultado disto tudo, a Catherine Knight foi a primeira mulher na Austrália para ir presa para o resto da vida natural dela. Os papéis foram marcados nunca para ser liberto pelo juiz. Ele disse que o crime dela foi o pior que alguma vez tinha visto, foi doente, violento e premeditado. Não foi um crime de paixão ou homicídio involuntário. Ela sabia bem o que estava a fazer, de facto, ela planeou tudo. Batou o Johnny a sangue frio e desfez do corpo dele no modo mais macabro alguma vez visto. Que horror. Catherine Knight tem 65 anos hoje e está a servir a sentença na Silverwater, centro correcional para mulheres New South New South Wales. Ela, em 2006, fez um apelo, um apelo à sentença de vida que lhe deram disse que era muito severo a punição pelo crime que ela cometeu, mas ainda bem foi negado, é dito que a Catherine é uma prisioneira muito bem comportada e nunca dá trabalho aos guardas mas que gosta de intimidar intimidar as companheiras de cela contando aquilo que fez ao John é assim, vocês acham que ela era vítima de violência doméstica ou estava-se a defender ou ela era... Não Como é eu acho que ela pensou que era melhor passar o resto da vida num manicômio do que numa prisão. porque se ia safar por aí, porque já tinha histórico. Então isto foi tudo... Ela pensou, eu não fiquei com os teus bens, não vou ter hipótese nenhuma de ficar com eles, por isso eu não fico, mas tu também não usufruis mais deles, por isso... Pimba, já eras. Já, yeah, porque... <risos> não, ela não sofria violência não. nenhuma, ela era quem, quem praticava a violência. Já, yeah, ela ainda hoje diz... Que eles é que davam maus a ela. Uh, isto foi um ato de vingança ou de self-defense? Eu, para mim, é vingança. Agora disseste, é vingança. Por muito que uma pessoa sofra de violência doméstica, tem outras opções, né? Hum. Eu acho que ela sim sofria de alguma perturbação mental, deveria ter sido tratada corretamente, mas penso que ela é completamente culpada de tudo. De tudo, eu também acho que sim. Não yeah. aqui não há como questionar. É. Não era a primeira yeah. vez que ela esfaqueava, por isso eles okay. deviam viver com ela na base da chantagem, deixas-me, eu faço mal a esta pessoa, eu faço mal àquela, isso aconteceu no primeiro marido, ele abandonou e ela ameaçou a mãe, queria matar a mãe dele, yeah. provavelmente a minha souba... Ela até queria matar o mecânico dele, yeah. para arranjar o carro. e Yeah, provavelmente a minha sou a, a mente e o filho, e daí ele ter largado tudo para voltar para ela. Tipo, isso deve ter acontecido neles todos. Houve um que teve mais juízo e teve menos tempo com ela, mas teve coragem e abandonou-a. Yeah. Mas os outros... Bem, esta viagem foi um bocado perturbante, não? Foi muito obscura, foi. Muito obscuro e sangrante <risos> Uma viagem mesmo obscuro mesmo Estou completamente disgusted Pessoal, gostava de ouvir as vossas opiniões né? Uh, o que é que vocês acharam de, deste caso e, e se querem mais assim ou menos disto Mas pronto, a gente deixa isto assim uh, Pronto, ele, ele foi avisado Tentaram ajudar hum. Né? Ele não quis. Ele não quis ou não conseguiu porque ela ameaçava. Ela ele ela ameaçava. Sim ele, ameaçava. Ele tinha medo. Sim. ele 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 disse aos colegas antes eu que os meus filhos. Yeah. Só yeah. aí percebe-se que ela estava sobre ameaça Ele já estava à espera de morrer Ele já esperava pelo dia em que isto fosse acontecer Ele tentou tirá-la de casa, mas não conseguiu Ele sabia que se abandonasse a casa ela apoderava-se de tudo Ele estava ali entre a espada e a parede Este caso é ano global Tipo violência doméstica, doença mental o que é que ela fez com o dinheiro? Qual? Que levantou da conta dele? Ora, eu. Uh, não sabem, não, ninguém sabe. Tipo, nem sabem porque é que ela fez levantar só mil dólares. Porque se calhar não conseguia levantar, levantar mais. mais né? Se calhar não. Pois, não sei, ninguém sabe. Também não deve Bem. dar para levantar assim tanto. Tipo, pelo menos agora somos. Só conseguimos levantar. 400. 400. Uh, por dia. É, 400. É, 400 por dia. Pronto, os 200 mais 200, não é? Sim, se ela conseguiu levantar mil no multibanco Sim, porque na altura não havia, se calhar, é, o valor a levantar era, Temos a era mais e A gente também não sabe como é que isso e, funciona na Austrália E não sabes como é que funciona e não sabes se ela não deixou o dinheiro às filhas ou alguém Não, ela simplesmente foi, de, foi deixar a carrinha na casa escondida lá na casa dela Yeah. Nossa, é que não fez sentido nenhum. Eu acho que ela queria ser é apanhada. Não sei se não fez sentido. Nós não sabemos exatamente o que é que ela fez com o dinheiro. Sim, mas. Ela, ois? louca como ela é, até o pode ter queimado só para ninguém o poder usar. Pois, Porque não ela, sei, mas ela é... literalmente ficou em casa. Sim. Ela não fugiu. Ela já sabia que não ia fugir. Ela já sabia que ia ser apanhada. A, a ideia dela era. Passar-se por louca e ficar no hospício um tempo e depois vazar do hospício. Sim, ela também disse isso ao, ao e, irmão. E provavelmente, e provavelmente o dinheiro ia-lhe fazer falta em casa. Yeah. Sim. Sabes Está que depois saber? dela ser presa, não, não, é que nem foi muito... De... Os documentos de, de julgamento e isso nunca saíram nunca para o público. Estás a ver? Só yeah. sabes, só sabes isto por alto. Yeah. Os pormenores estão, estão guardados para a defesa de, de, dos filhos, provavelmente, e, e porque devem ser Sim. bastante macabros. E provavelmente ela também não. continua a dizer o que quer, não a realidade. Exato. Bem, gostaste Inês? Gostei, gostei. Adorei o caso. Estou preparada Adoraste. para matar alguém. Só ainda não sei muito bem como é que tirar a pele. <risos> Próximo é, trabalho, vai matadouro. À não, vai à Austrália e vai pedir dicas. Não, não, vou. vou tu não querias viajar? Vou trabalhar para o matadouro. Está bem, mas também. Olha então, podia escrever cartas com, com a Kathleen Mas posso-te dizer, vou começar a dizer cartas, a elogiar o trabalho dela yeah, E como é que fizeste assim? Como é que fizeste a sala? Temos um problema Ai, Mas já temos aqui a... Temos um problema, eu vou escrever em língua mesmo? Ah, ah yeah. eu posso traduzir Mas ela sabe inglês? Já yeah. Sabe? Sim, a Juliana é inglês Mas sabe, pronto, ok É O destaque é diferente é, Ela é. sabe ler? É que pela maneira que ela escrevia... Ah. <risos> Pois, este é que é o problema. <risos> ya. Yeah. certaste Ela não sabe ler nem escrever. Ya. Yeah. Como é que eu vou? Vou ter que começar a fazer chamadas. Ela tem direito a chamadas? Ah, ela se calhar hoje em dia pode ter telemóveis e para fazer videoconferências, é isso? Achas que sim? Que elas têm telemóveis? De... Sim. Deve ter, ela deve ser chefona. Eu já ouvi da... dizer que sim. Ela deve ser a chefona da prisão. Sim. Ela já... Tu viste a última foto? É ela já velha? Já, yeah, eu vi. Ela está mesmo velha. Yeah. Ela cometeu o crime com quantos anos? Ah, uh, sim. Eu nem sei em que ano é que ela nasceu, mas ela está mesmo velha. Olha, mas... É Epai, dec... ela dec... fez... O crime foi em 2000, é? Sim, já passaram 21 anos. E ela nasceu quando? Ela nasceu 24 de outubro de 1955. 1955? Tem 66 anos. Não, é assim muito velha. Pois que a minha mãe nasceu em 1956 também uh, burra. Mas ah, ela aqui é. já está com ar mesmo de louca. Sim, ela, tá, ela, ela aí já tem olhos de crazy. Já, já tem olhos de crazy, já. Deixa-me ver antes desta. Ah, esta ela está desfocada a apresentar a, a panelinha. Já, yeah, a panela. <risos> Veja, o meu marido fotos... Olha, depois metemos estas fotos no Face. Exatamente. Para e, não e para as pessoas dizerem o que é que acham Pronto, e vamos deixar aqui Vamos agradecer aos nossos ouvintes por nos aturarem E agradecer a vossa paciência E espero que gostaram deste caso aqui uh, a Inês adorou tinha que ver a cara dela bem. enquanto eu estava a contar ela estava com cara de nojo mesmo a sério houve, houve ali uma parte que eu estava tão mal disposta tão mal disposta que eu estava a ver que tinha que, <risos> que sair pronto e vamos lançar um episódio duas em duas semanas né? pelo menos vamos tentar e, e fiquem connosco para o próximo se tiverem histórias para contar para o normal, é o caso, se vocês queiram que a gente aqui comente sobre alguns crimes, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais ou podem enviar mensagens para episódio. o insta ou para o face exato, escolham a vossa plataforma preferida, para dar a vossa opinião e preferências de tópicos, bem? Viajantes, fiquem conosco Para a próxima viagem Pelo O Ovo Escuro Obrigada Bye. Bye. Tchau, tchau Oh, here she comes Watch out, boy She'll chew you up Oh, here she comes She's my leader Oh, here she comes Watch out, boy She'll chew you up Oh, here she comes She's a man-eater